1: C'est avec un immense plaisir que je prononce ces mots, la saison 4 des Fous du Volant est lancée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre podcast Made in Eurosport consacré à l'actualité de la Formule 1. Une actualité qui reprend cette semaine avec les premiers essais de la saison. Et pour débuter la saison 2023, j'ai à mes côtés Julien Pereira alias Jap.
2: Salut. Salut Gilles, très content de reprendre cette saison. Tout pareil.
1: Toi. Au sommaire aujourd'hui et avant ces trois petites journées d'essai sur le circuit de, de Sakir, on a choisi de s'intéresser à trois points qui nous paraissent particulièrement intéressants pour 2023 chez les top teams. La greffe de Fred Vasseur chez Ferrari, la réaction obligatoire de Hamilton face à Russell chez Mercedes et puis les difficultés possibles chez Red Bull suite aux sanctions de la fin de la saison 2022. Ensuite, on va s'attarder sur un ovni, un article du... Du code sportif régissant la Formule 1 et qui, limite, désormais les sujets que les pilotes peuvent aborder lors des Grands Prix. Motus et bouche cousue, vœu de silence à la FIA. Mais avant de parler technique, règles, chrono, performance... On va parler beauté, esthétisme, plaisir des yeux, puisqu'on sort de la Fashion Week avec notre spécialiste de la mode, Quentin Guichard, qui va nous rejoindre pour ce sujet. On connaît la livrée de toutes les Formules 1 2023. Alors il a fait le classement et puis on va le partager avec vous. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc aujourd'hui, c'est fou du volant euh, par euh, notre Fashion Week à, à nous, on a rassemblé euh, toutes ces nouvelles livrées euh, d'ailleurs nouvelles pas pour tout le monde de, de la Formule 1 à 2023 avec un spécialiste euh, de, de, de la Fashion Week, notre spécialiste euh, mode, Quentin Guichard, qui fait bah, l'habillage de, 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 nos, de nos pastilles du site internet aussi, hein, d'ailleurs Eurosport.fr Bonjour Quentin, ravi de te retrouver parmi nous. Salut messieurs, je suis ravi de vous retrouver Salut Quentin. Merci de m'accueillir. Et alors on
2: Grosse responsabilité. Oui, ah, oui. on
1: t'a confié quand même une lourde responsabilité, c'est de faire le, le classement euh, de ces dix livrés euh, des, des Formule 1 qui vont euh, évoluer en, en 2023. Bah, c'est toi qui va nous donner euh, le, le classement petit à petit. On commence par la dernière de la classe, euh, celle qui est en dixième et, et dernière position.
0: Oui, on va commencer euh, avec un, un cri du cœur, un, un cri d'alarme. <rire> Gilles, <rire> Julien euh, je ne vais pas me faire de, de copains sur ce coup-là, peut-être, mais ma bah. pire note, cette année, c'est pour l'écurie Alpine. Ah voilà, ah. l'écurie Alpine qui... Euh, bah, où va, où va Alpine, tout simplement Mais euh, alors, pourquoi Alors, on a, on a ce... Je suis désolé, mais ce rose, à quoi correspond ce rose Alors oui, bien sûr, c'est le, le sponsor, mais Alpine, ils ont, ils ont un discours clair, c'est l'écurie Tricolore, c'est le fleuron français... Alors, sauf si je suis passé à côté du nouveau drapeau tricolore qui doit être euh, bleu, noir et rose. Mais, a priori, c'est bleu, blanc, rouge. On a de moins en moins de, de bleu. On a beaucoup de noir aussi. Enfin, on, on comprend pas trop le, le chemin que prend cette Alpine. Alors, oui, c'est joli. Mais pour une autre écurie, voilà, volontiers. Rendez-nous le bleu, le blanc, le
2: rouge.
1: Et alors, en plus, tu... Je trouve que tu es même encore un petit peu optimiste parce que là sur euh, l'illustration que tu, que, que, tu que tu nous proposes, alors pour ceux qui écoutent le podcast, vous ne le voyez pas, mais il suffit d'aller sur un moteur de recherche et, et, et vous trouverez l'image, euh, les premiers grands Prix, il n'y aura pas du tout de bleu, elle sera complètement rose. C'est-à-dire sera... que c'est un peu le coup du profil Tinder, quoi. tu vois, <rire> tu t t as une jolie photo, tu te dis Ah, on va peut-être passer une bonne soirée, et puis tu arrives, ah ouais. et là tu fais wow Et là on <rire> est, déchante. est passé Et là on déchante, et là, Elle est toute rose.
0: Et Alpine nous propose. Donc, euh, un semblant de Racing Point euh, ah un bah peu, oui, un peu, un peu bizarre. Rose. Bon, bah voilà, on, je retrouve pas mon Alpine, je retrouve pas mon écurie. Et il y a, y a trois ans de cela, euh, vous aviez jugé les Formule 1, euh, les, 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 les livrets avec mm. Stéphane, et c'était tout simplement la, la plus belle voiture de, du, du peloton. Et ben bah, voilà, on en est là trois ans après. Pour moi, c'est une immense <rire> déception, un carnage, on peut le dire. Et rendez-nous l'écurie tricolore, rendez-nous le bleu,
1: le blanc. Et le rouge
2: Alors on va je, te, par... je te trouve sévère mais...
1: <rire> On va parler de carnage aussi à propos de McLaren et, et Williams Qui se partagent selon ton classement hein. On rappelle on va vous donner son numéro de téléphone Son <rire> adresse et tout après vous pourrez vous débrouiller avec lui euh, McLaren Et Williams qui ouais. se partagent pour toi la 8 place Alors à commencer peut-être par la
0: Williams euh, pff, La Williams euh, Excusez-moi c'est d'un ennui euh, On sait pas trop Non plus euh, ce, qui, ce qui en est L'an dernier déjà c'était assez déceptif L'an dernier, on avait l'impression qu'ils avaient collé trois stickers de sponsors sur des planches de carbone. <rire> euh, bon, cette année, euh, la nouveauté, Gilles, ça a l'air de, de te plaire. D'ailleurs, c'est cette pile euh, de leurs sponsors euh, qui, qui se situe sur l'entrée d'air au-dessus oui. du pilote. Moi, je trouve
2: tu ça es drôle. Très
1: ah oui, oui. Moi, je, suis, je, moi, je, trouve, ça, je trouve ça plutôt drôle d'avoir essayé d'intégrer euh, une pile à la, à la déco de. De, de la voiture. Ces dernières années, Williams, on
0: voilà, ils ont tenté des choses. Euh, c'est bien de tenter, c'est encore mieux de les réussir. <rire> Williams, ces dernières saisons, c'est un peu cauchemar au garage, en fait. Que ce soit sur la piste ou, ou dans les coulisses, au niveau du design. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est un petit 4 pour eux. Euh, voilà, D'encouragement quand même, voilà. Ils nous font un petit peu de peine, mais voilà. Euh, revenez l'an prochain avec une, une autre livrée, je suis sûr qu'ils peuvent, ils
2: peuvent faire beaucoup mieux. Jap. On rappelle quand même, parce que là, on c'est bien mignon de critiquer. Mais la présence du noir, euh, mon cher Quentin, c'est dû au fait que toutes les écuries cherchent à gagner du poids. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, on retire euh, certains, euh, certains éléments de peinture pour gagner un petit peu de poids. Je l'entends, mais ça rend la. Moi, je note l'esthétique en tant
0: qu'expert Fashion Week, ouais. comme le disait Gilles. <rire> et en tant qu'expert. Il y a peu d'évolution, ce qui est. Après, le carbone, c'est très joli. Tout à fait. Mais trop de carbone, tu le carbone. D'accord. C'est ce qu'on nous apprend en école de mode. Tu retiens cette phrase trop de
1: carbone, tu le carbone. Je vais la ressortir un petit peu plus tard. Donc voilà pour Williams. On va on va voir la McLaren.
0: Oui, la McLaren, c'est voilà c'est c'est un carnage. C'est découpé. C'est des c'est des se sont trompés. C'était le stagiaire de troisième qui a fait ça. Alors pour vous la décrire pour nos amis en podcast, bon voilà c'est des blocs orange, c'est des un petit peu de bleu, c'est beaucoup de noir. Moi, ce que je lui reproche, c'est son manque d'audace à la McLaren. Moi, je, moi, je suis d'accord pour le orange, mais allons-y à fond sur le ouais, orange. Euh, c'est la ça. couleur mythique de, de l'écurie. J'ai envie de leur dire «
1: passez à l'orange
0: Pas, ». Mais passez à l'orange, <rire> voilà Mais on a envie de leur dire « passez à l'orange, allez-y là, » Là, en plus, on a des sponsors. En veux-tu en voilà, c'est la, la, la foire à la saucisse. On a, un, un, enfin, on a à boire et à manger dans tous les sens du terme. Je pense qu'il doit y avoir un sponsor de bouffe et un sponsor de boisson, donc c'est parfait. Il <rire> n'y euh, a plus qu'à piocher pour se, voilà, pour se régaler, pour se sustenter. Bon ben bah voilà, McLaren c'est un 4, il voilà, ne faut pas, faut pas pousser euh, mémé dans les orties comme on dit. On passe aux écuries qui ont la moyenne, oui. à savoir Red Bull, AlphaTauri, Aston Martin. Le ventre mou de, de ce classement, on va commencer par la Red Bull. Euh, T'es bah... sûr que t'as pas pris une image de l'année dernière Alors j'aurais pu vous piéger, ouais. effectivement. J'aurais même pu prendre une voiture de 2019, de 2017, de... même au-delà. Il euh, n'y bah, a pas de changement. Et c'est vrai que si la monotonie était une voiture, bah, ce serait celle-là. A... <rire> c'est la régularité dans... Alors c'est beau, hein c'est joli. On adore ce bleu nuit, on adore ces touches jaunes euh, et, et rouges. Mais bon, voilà, il faut prendre... Dans, dans, dans les critères de notation, il y a aussi euh, l'originalité, voilà, euh, l'audace. Bon, ça gagne, Red Bull, c'est sûr. Il y a, sûr, y a mais...
1: un point plus sérieux, c'est qu'en fait, euh, ils ont payé quand même 7 millions euh, d'amendes, Red Bull, euh, à, pour avoir dépassé le, le, le budget de cap l'année dernière, et que refaire la décoration d'une Formule 1, mine de rien, ça coûte de l'argent, ça coûte Bien beaucoup d'argent. Donc euh, on peut imaginer qu'ils
2: ont dit, bon, allez, on reprend l'année prochaine, Voilà, dépense, zéro, on et passe à la suite. Et puis pour Red Bull, il y a quelque chose d'important aussi, aussi c'est que la puissance commerciale de la marque est très différente des autres parce que Red Bull à la différence de Mercedes ou de Ferrari ne vend pas des voitures mais vend des canettes et euh, bah pouvoir identifier le public à cette marque là et à, ce, à ces couleurs là c'est important donc c'est pour ça qu'on ne verra probablement jamais de grosses évolutions au niveau du style sur Red Bull. Et pourtant ils sont capables de nous faire des, des super livrées. on
0: avait vu celle, c'était pour le Mexique je crois il y a une ou deux saisons qui était en fait la livrée du Japon mais le Grand Prix du Japon n'avait pas eu lieu qui était toute blanche. Tout à fait. On va pas on va pas trahir de secret. On y a cru, Julien, à la livrée blanche. On, on l'a espéré. On l'a espéré. Euh... Pendant on... la pendant la présentation. On a vite euh... on a vite déchanté quand on a <rire> voilà, quand on a vu que tout était bleu nuit autour. Mais c'est joli. Mais c'est voilà c'est la moyenne. Voilà, manque d'audace.
1: alphatori peut-être après.
0: Ouais, alphatori ouais. bah un petit peu le même euh, le même problème que sa grande sœur en fait. Euh, sauf que là c'est ils sont sur un, un délire négatif. Euh, ce que j'entends par négatif, c'est-à-dire que les choses qui sont en bleu une année, bah, elles sont en blanc l'année d'après et inversement. Donc là, pareil, c'est propre. Alors Petite nouveauté parce qu'avec l'arrivée d'un nouveau sponsor, il y a des touches de rouge. Oui. Qui... Et ben bah, je trouve que ça, ça marche qui, bien moi. Qui sont pas pour me déplaire, c'est vrai. Et, et donc tu lui mets que ça. Alors c'est sympa. Alors ouais. peut-être que là parce on qu en... aime bien. Peut-être <rire> que là, écoute, on va <rire> s'éclater
1: avec toi. Quand Écoutez, même. <rire>
0: on est en direct, on... <rire> on est des fous et je vais peut-être lui mettre un point de plus. Ça, ah À j'improvise, je ouais. casse ouais. le conducteur, il assume pas. Non mais en réalité, je la trouve jolie, mais voilà, on a l'impression. Enfin voilà, l'effet surprise était sympa en 2020, en 2021 un peu moins. En 2022, encore Plus moins. Bon bah là en 2023, voilà tentons des choses. Après voilà, le problème, enfin le problème. La problématique est la même que pour Red Bull. Voilà, On il y a des chartes vendre. aussi qui sont très rigoureuses euh, et très strictes chez, dans la famille Red Bull, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les, les images de marque.
2: On le comprend
0: euh, assez, euh, assez facilement.
1: Et enfin, dans ce ventre mou que tu qualifiais tout à l'heure, Aston Martin, avec bah, finalement euh, la même déco que, que l'année dernière. Oui, pareil,
0: j'aurais hein. très bien pu vous piéger en, en vous proposant le, le véhicule de l'an dernier. Bah, C'est un, une voiture sobre, élégante, à l'image de Martin. Ben bah, voilà, elle laisse. Enfin, j'allais presque dire, elle me laisse indifférent. Mais bon, elle a un joli verre, voilà, elle fait le travail. Voilà, que dire de plus En fait. C'est ni, ni raté, ni réussi, c'est <rire> constant, c'est 5, c'est la moyenne, voilà. Eh bien on passe à des meilleures notes avec oui. As. Alors, alors là, il alors là je bord. sais que c'est un, ah, okay, un sujet clivant. Ça c'est un sujet clivant. Explique-nous ce qui t'est passé par la tête. Tu veux changer Tu peux encore ouais. Non, je vais maintenir ma ah position non, je et je vais vous expliquer pourquoi. 7 sur 10, t'as mis. Hein. 7 sur 10. Ah là, Pour moi c'est une peut. réussite. Ah ce... On se souvient que l'an dernier, ça avait été un petit peu euh, laborieux parce qu'on avait eu le départ de Madzepine euh, un petit peu précipitamment, alors qu'ils avaient préparé une, une monture euh, euh, aux couleurs russes, voilà, euh, bleu, blanc, rouge. Euh, finalement, on nous avait servi euh, une voiture très blanche avec quelques touches de, de rouge et de, et de noir, comme cette année. Sauf que cette année, ils ont pris le parti voilà, d'appliquer beaucoup plus de noir, ce qui donne du caractère. Euh, à, à, cette, à ce véhicule, euh, l'arrivée du nouveau sponsor euh, se marie très bien, je trouve. On garde, on garde les. Non mais Julien ne fait non pas mais cette tu tête. Tu trouves
2: pas, toi, en tant que graphiste, tu trouves pas qu'en termes de vivacité des couleurs et de découpe aussi, euh, les parties blanches, parties noires, tu trouves pas que ça fait euh, hyper old school C'est peut-être pour ça que ça te plaît d'ailleurs. Mais moi j'aime beaucoup le old school, c'est ça le problème. Mais... Ah, mais là ça fait old school raté, je
0: trouve. Voilà. Mais
1: non, non. mais
0: mais 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 le, le, le fait que le sponsor as voilà soit 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 no, blanc sur noir voilà je, je, on peut dire ce qu'on veut Julien blanc sur noir c'est la base c'est ben, la sobriété c'est la classe c'est ça donne du caractère voilà à
1: cette as
2: <rire> on passe au deuxième Execo encore oui, une fois troisième ex, -echo ex -echo,
1: à la à la deuxième place avec euh, bah, d'abord euh, euh, l'Alfa Romeo
0: ouais l'un de mes coups de cœur de cette année ils ont ils ont changé de sponsor euh, ce qui fait que euh, ils sont passés du, du, du rouge et blanc au rouge et noir et alors, euh, et ça alors là bah, et ça pardon prend. mais c'est une réussite ouais. euh, ça, donne, ça donne vraiment du caractère à, à, à la voiture euh, on a envie de prendre le volant de cette voiture sais pas vous mais moi j'ai envie de prendre le volant d'aller à fond euh, sur circuit fermé bien sûr tu vas pas rouler sur
1: la route avec <rire> ça non et alors, à mon avis de <rire> toute
0: manière je ne vais pas rouler tout court euh, oui. avec cette voiture vous, vous, je prendrais bien la place de Valtteri <rire> ou de ah, ouais, est est de, de Mignon. Mignon, voilà. C'était ouais, un test. Ouais. Voilà, je non, vous mais teste. Je, non, non, mais voilà.
1: Moi, bon. j'aime bien le côté un peu glossy. On, on a vu beaucoup, ouais. beaucoup de monoplace euh, mat, ce que, ce que j'aimais bien pendant un temps. Et finalement, le mat, c'est un petit peu euh, généralisé. Et là, on retrouve un effet un petit peu glossy. C'est sympa. Et ça rappelle aussi les couleurs d'Audi. Et ça, ouais. c'est une anticipation aussi, effectivement. Aussi, voilà. Et puis là, voilà, elle a, elle a des allures
0: de grande, cette voiture. Voilà. Bon, on verra ce qu'elle fera euh, cette saison. Ferrari, et parlant, même note. Et en parlant de grande, parce que finalement, euh, ça, c'est l'une de mes belles surprises de ces de livrets. Alors bon, bah, chaque année, euh, Ferrari, on s'attend euh, à du rouge, à un petit peu de noir, à un gros sponsor euh, pétrolier sur le côté, une marque de lunettes. Et puis voilà. Sauf que l'évolution du rouge, là, pour moi, elle a bienvenu. Ces dernières saisons, je trouvais le rouge un petit, un chouïa, vraiment un chouïa trop foncé. Bah alors c'était le rouge, c'était en référence au rouge originel Voilà, oui. et là on revient au rouge Alors, euh, moderne Voilà, des années euh, Schumacher Si je ne m'abuse ah, oui, Je me demande s'il n'était
1: pas un petit peu plus euh, encore Un, un petit peu plus, 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 plus vif encore, encore. Ouais, je me demande. Ouais.
0: Mais en tout cas c'est une réussite Et puis parlons de cet aileron euh, S'il vous ouais. plaît, euh, le logo historique ça effectivement, Ferrari,
1: euh, là, je, là, je ne peux qu'applaudir dès demain. Je ne sais pas si ça va rester comme ça tout au mmh. long de la saison. On n'a plus en tout cas euh, cette tache verte fluo qu'on avait ouais. vue sur sur la présentation ouais, l'année était... dernière et qu'on disait c'est pas possible. Et d'ailleurs, elle n'a pas été sur tous les gars. Elle n'a pas fait long feu,
0: ouais. Mais en tout cas, ce, cette Ferrari là, bah voilà, on, on avait envie d'en voir une belle comme ça depuis depuis des années. Alors c'est toujours beau Ferrari, mais là cette année, c'est particulièrement réussi. Ça va plaire en tout cas aux fans de. Aux fans ah de oui. Assurément. Ils, ils ont marqué beaucoup de points avec l'aileron euh, qui a fait qu fureur sur les réseaux.
1: Et donc, pour notre graphiste, Quentin Guichard, la plus belle monoplace de cette saison 2023, c'est la roulement de tambour. C'est la Mercedes, euh, qui a fait le choix,
0: pour moi gagnant, de repasser tout au noir. Euh, alors, on, on a aimé les flèches d'argent, on les aimera pour l'éternité, mais... Cette monoplace, cette monopla... oui, j'en fais des caisses. Ah, oui. Cette monoplace noire, pardonnez-moi, messieurs, dames, avec ses touches de jaune et de vert en fonction du pilote, eh ben, c'est une réussite. On a même perdu le cartouche rouge sur la prise d'air du sponsor euh, Ineos, qui, était, euh, qui faisait vraiment tâche, je trouvais, sur, les, mmh. sur ces dernières saisons. Là, on a une monoplace, en plus, Voilà, on le sait, pleine de, pleine de symboles, et c'est aussi très bien euh, qu'ils reviennent à cette monture-là. Euh, c'est une réussite. Je suis Alors, amoureux de cette voiture. Je, vais, je suis
2: d'accord je... mais je crois que Gilles ne l'est pas. Oui bah je non,
1: je vais citer euh, je quand guichard, il y a 4 <rire> minutes ah, et, et une... 12 on secondes, cite les grands euh, trop de noir, tue le noir. Et là, on se retrouve avec euh, carrément une monoplace qui est quasiment totalement noire. Oui, mais et que tu mets en première position. Mais oui parce que elle est élégante.
0: Voilà, on... Ah non, mais attendez. Si... <rire> non, non, mais parce que je vois que je suis franchement. Si Williams ouais. avait sorti une voiture comme ça bah, c'était podium tout de suite. <rire> Donc il y a aussi une question d'esthétique là-dedans. C'est pas une question de noir. Ça dépend comment il est utilisé ce noir aussi, Gilles. Voilà. Bah là ils en ont mis partout en fait. Bah, ils en ont mis partout. <rire> mais c'est mais c'est magnifique. Voilà. On avait envie de les revoir sur sur le sur le circuit ces voitures là. Alors oui on a on a adoré les flèches d'argent. C'est c'est mythique mais le noir, voilà, ça... et puis ça colle plus à notre époque.
1: Mais finalement sûr. le principe est respecté, hein. les flèches d'argent étaient euh, couleur argent parce que les carrosseries à l'époque étaient, étaient en aluminium et qu'il fallait gratter la peinture pour gagner du poids. Maintenant les monocoques sont en carbone et pour gagner du poids, bah, on les fait noirs. Donc c'est le même principe en fait, on reste fidèle, seule la couleur change. Et mais je trouve change.
2: que même les couleurs euh, du 63 en vert pour Russell ouais. et du 44 en jaune pour Hamilton, ça marche bien. C'est d'un bon goût infini. Eh ben, Je dirais.
0: Et donc, c'est la note de, de 9. Voilà. Ah, oui, donc voilà. pas 10 même. J ai, j ai même pas... Non, non, parce
1: qu'on qu va
2: pas exagérer, on va pas. Voilà. Et eh ben écoute, on te met au défi de nous faire une voiture euh, 10 sur 10. Tiens, peut-être, ça serait pas mal. Ah. Ça. Ouais. Voilà, ta voiture ah, ça à toi. Ça peut être un bon défi. Voilà.
1: Ta voiture à toi. Et puis on a notre à nous, tiens. Tu as ah. carte, tu et as puis as carte alors, blanche. On va lancer un petit truc, un petit hashtag euh, les FDV, donc les euh, LES, hein, comme euh, voilà les. Et puis ensuite FDV, comme fou du volant, voilà les FDV, tout attaché. Hop, euh, hashtag les FDV. Et puis euh, hop sur Twitter, vous nous donnez euh, votre, votre avis, éventuellement votre classement, euh, votre classement à vous. Et puis on transmettra aussi la création de, de Quentin Guichard qui ne manquera pas de tomber dans les dans les prochains jours. Mais alors je vous fais une, une, une Formule 1 quoi? De quelle écurie l'écurie les fous du volant? De
0: euh, ouais. euh, les fous du volant. Ouais. Okay, Donc, il y aura un petit peu de rouge, normalement. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
1: <rire> Merci, Quentin. Merci, Merci beaucoup, messieurs. Avec nous Merci beaucoup. Allez, après cette euh, entrée en matière pour 2023, euh, un petit peu euh, humoristique, hein, les, et les couleurs, euh, chacun se fera son, son avis, on va parler euh, de ce qui nous semble, nous. Euh, les, les points cruciaux de, de 2023 avec euh, Julien Pereira. Alors, on en a choisi euh, on en a choisi certains. Évidemment, vous euh, pouvez très bien imaginer qu'on aurait pu en, en trouver beaucoup d'autres. Euh, on va s'intéresser évidemment aux trois top teams de, de la saison 2022, Red Bull, euh, Ferrari et, et Mercedes. On commence par euh, Red Bull avec euh, Julien, les conséquences possibles des, des, des sanctions euh, dont a hérité l'équipe de, de Christian Horner l'année dernière pour euh, dépassement du plafond budgétaire. On rappelle un 7 millions de dollars euh, d'amende et euh, une réduction de 10% euh, du temps de, de soufflerie. Et ça va
2: finir. Ça pose déjà des problèmes chez Red Bull. Oui, ça pose déjà des problèmes, même s'il euh, y a quand même une donnée qui est importante, c'est que le règlement n'a pas tant évolué cette saison. En tout cas, il euh, n'y a pas eu de changement majeur. Et que vu que Red Bull était euh, très loin devant la concurrence à la fin de saison dernière, a priori, pour le début de saison 2023, ça devrait pas trop mal se dérouler. C'est plutôt euh, sur la suite de la saison, sur le plan des performances, que ça devrait se ressentir. Et d'ailleurs, on a vu que chez les écuries rivales, Ferrari, Mercedes... Quand la sanction est tombée, c'était bah « non, ça ne va pas changer grand-chose ». Et depuis, elles ont quand même fait évoluer leur discours en disant que, effectivement, elles s'attendent quand même à ce que Red Bull rencontre des difficultés sur ce plan-là, sur le plan du développement aérodynamique, parce que euh, bah, globalement, en, en termes de nombre de sessions, euh, Red Bull aura 25% de moins que Mercedes, qui est euh, colossal.
1: Alors, effectivement, euh, alors je crois que c'est un petit peu moins que ça euh, l'écart. Ça serait 10 dix... enfin, en faire en fait, en fait, si de nombre voulez... de sessions.
2: Oui, voilà, voilà,
1: exactement. En fait, si vous voulez, euh, pour se remettre les choses un petit peu dans, dans le contexte, euh, en dehors de toute sanction, euh, déjà on avait prévu euh, un échelonnement de, de, des temps de soufflerie et le vainqueur euh, du classement des, des constructeurs, en l'occurrence Red Bull, euh, ne devait avoir le droit que de. 70% du, du temps de référence euh, qui est basé sur, euh, sur, 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 un, sur un temps, euh, temps euh, qu'on a, qu a déterminé voilà, à, à, à la base. Si vous enlevez euh, donc, euh, 10 ces 60%. 10% de ces 70%, ça ne fait plus que 63% pour, pour Red Bull, sachant que Ferrari ayant terminé deuxième a le droit à 75%, bah, entre 63 et 75%, ça fait 12% d'écart entre ces deux équipes de temps de soufflerie. Et je mettrais quand même qu'il n'y a pas beaucoup de modifications de règlement. Je pense qu'on pourra éventuellement faire un, faire un point là-dessus avant que le championnat euh, commence. Mais dans les changements de règlement, il y a euh, l'augmentation euh, de, de, de la hauteur des, des monoplaces. On va, les, on va augmenter la, la, la hauteur de, de 15 mm. Ça veut dire qu'il faut quand même passer pas mal de temps en soufflerie pour voir ce que ça implique en termes de, de pertes aéros. Et là, eh ben, euh, je pense que ça va vraiment poser problème à, à Red Bull d'avoir moins de temps hein, sur, sur l'idée. Le, 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 en nombre de sessions, ça fait 202 sessions pour Red Bull, 240 pour, pour Ferrari et 256 pour, pour Mercedes. C'est un écart énorme.
2: Quand on voit à quel point Mercedes a été capable justement de réduire l'écart de performance en dernière partie de saison dernière, on peut imaginer quand même que, euh, bah, que tout ce peloton se resserre euh, au cours de la saison. On peut aussi se dire que Red Bull a peut-être encore un atout dans sa manche parce que, à la différence de Ferrari et de Mercedes, elle n'a absolument rien montré de sa monoplace pour la saison 2023. Pour présenter sa livrée, c'était purement un chocard de la saison 2022 qu'on peut imaginer quand même que Newey avait euh, d'autres idées derrière la tête et que euh, Red Bull a trouvé des choses, des petites choses pour limiter euh, la perte. Ça, on verra tout ça euh, aux essais dans, la semaine prochaine. Mais euh, oui, en fait, l'inquiétude pour Red Bull, c'est aussi de savoir dans quelle mesure Ferrari et Mercedes vont progresser. Et a priori, Mercedes est plutôt confiante à l'idée de euh, pouvoir progresser, en tout cas pouvoir faire de cette machine et de ce concept aérodynamique qu'on va en parler juste après, un concept euh, gagnant.
1: Voilà donc pour les, les conséquences de, de Red Bull et de cette sanction arrivée fin 2022. On passe à, à Ferrari, le point crucial pour, pour Ferrari, pour nous. D'abord, fiabiliser euh, la, la SF 2023 euh, pour Fred Vasseur. En fait, la grande nouveauté chez, chez Ferrari en 2023, c'est l'arrivée de, de, de Fred Vasseur, dont la, la méthode va être, va être mise à, à l'épreuve. La première mission, évidemment, c'est de fiabiliser cette voiture euh, qui a perdu trop de points par des, par des problèmes euh, de, de fiabilité. L'autre point, euh, Jap, bah c'est qu'il va falloir euh, essayer de ménager la, 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 la tranquillité, euh, la paix entre, euh, entre Charles Leclerc et, et Carlos Sainz.
2: ouais en fait, Vasseur, il va être attendu sur tous les plans, que ce soit le plan technique, que, oui. que ce soit le plan du management. <rire> bah, il est chez Ferrari. Il est chez <rire> Ferrari, exactement. Euh, on a beaucoup euh, spéculé sur le fait que Leclerc, avec l'arrivée de Fred Vasseur, deviendrait le numéro 1 Parce qu'il moment...
1: qu avait roulé chez Hard Grand Prix, l'équipe de, de Fred Vasseur, qu'il avait roulé chez Alpha, chez Alpha à l'époque où Fred Vasseur était le, le team principal
2: Pour le moment, euh, Vasseur dit non, il dit qu'il euh, n'y aura pas de numéro 1, de numéro 2, on essaiera mmh. de faire gagner les deux pilotes, mais que si euh, cette décision doit s'imposer, si Ferrari doit trancher, lui n'hésitera pas à le faire Là, pour le coup, ça fait quand même une nette différence avec son prédécesseur Mathieu Abinotto. Et puis, bah, tu l'as dit, sur la fiabilité de la monoplace, en fait, c'est euh, tout ce qui va se passer en interne sur euh, la réorganisation des équipes, sur euh, comment on décide de d'imposer des choses à certains, à certains ingé ingénieurs, notamment, parce que il y a une réalité, c'est que Ferrari est un petit peu revenu ces dernières années à ce qu'elle avait fait avant euh, Todd, avant Todd Schumacher. C'est-à-dire, euh, on est revenu sur une équipe très latine et que, bah, ça peut poser problème sur certaines évolutions. Vasseur, sur ce plan-là, profite quand même du travail de Todd parce que il y a quand même moins d'idées reçues qu'il y, euh, qu y avait quand, euh, est quand Todd est arrivé. Donc on va voir à quel point il est capable d'imposer ses idées, et est capable de réorganiser aussi Ferrari.
1: Et éventuellement à un moment d'amener ses hommes, même si euh, parmi les déclarations qu'il a fait et qui sont toujours très très intéressantes euh, il y a le fait euh, on a parlé de la fiabilité, on a parlé des pilotes il y avait la stratégie qui a posé d'énormes soucis en, en, en 2022 et euh, pour l'instant euh, Fred Vasseur il n'a pas annoncé de, de révolution on sait que c'est Iñaki Rueda euh, qui est espagnol, qui est chargé de, de, de la stratégie, qui est le chef des, des stratégistes chez, chez Ferrari euh, il n'a pas, pas été du tout euh, licencié, Fred Vasseur a l'air même plutôt de dire dire que voilà, ce n'est pas un problème d'homme c'est plutôt un problème de, de communication, d'organisation sur le muret. En gros, il dit qu'il y a trop de monde qui donne son avis et le temps que tout le monde donne son avis, ben, la fenêtre pour, faire, pour prendre une décision elle est passée.
2: ouais on a l'impression qu'il va chercher à être méthodique, c'est-à-dire déjà d'abord constater avant de vouloir euh, tout changer, tout révolutionner. Constater, c'est de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et ensuite prendre les décisions qui s'imposent. Mais déjà, prendre des décisions qui s'imposent, ce euh, serait déjà une nouveauté pour oui. Ferrari, finalement.
1: Bah oui, parce que ça a été un peu le, ce qui a été reproché beaucoup à Mattia Binotto, hein, c'était d'être dans le, dans le déni et donc de ne, de ne pas prendre de, de décisions. Voilà donc pour euh, bah, ce qu'on va surveiller tout particulièrement chez, chez Ferrari et donc chez euh, Mercedes. Euh, ben... Bah, la quasi-obligation pour Lewis Hamilton de reprendre l'avantage, de prendre tout court l'avantage sur, sur George Russell. L'année passée, euh, on va le voir, hein, Lewis Hamilton avait été dominé par son, par son coéquipier George Russell. Euh, 240 points pour Lewis Hamilton qui avait terminé sixième du championnat. 275 pour George Russell, surtout qui avait ramené la seule et unique victoire de, de Mercedes euh, l'an passé. Ça fait des ordres.
2: Ouais, ça fait des ordres. Et en plus, il y a quelque chose d'important, c'est que si on en est là, si on fait ce constat-là, c'est parce que Russell a réussi à mieux s'adapter à ce fa fameux concept aéro de la Mercedes, le concept sans ponton. Ça a été un petit peu plus compliqué pour euh, Hamilton. On a senti que la fenêtre de fonctionnement était plus réduite pour lui. Et bien bah, Mercedes n'a quasiment rien changé. En tout cas, elle reste dans l'idée d'insister avec ce concept. Donc c'est intéressant de voir comment euh, Hamilton peut ou non... Euh, renverser la vapeur dans le duel euh, contre son coéquipier, en sachant quand même que j'ai trouvé que, euh, alors évidemment, il y a une nette différence dans son attitude à la présentation de, de la Mercedes par rapport à l'année dernière, parce qu'il y avait euh, le fameux final d'Abu Dhabi dans, dans sa tête, encore une fois. Mais je trouve qu'il est apaisé, je trouve qu'il est hyper motivé, et il y a quelque chose de, de rafraîchissant chez Hamilton, et c'est quand même important de le constater dans son attitude, en tout cas.
1: Et on imagine bien qu'il n'a pas du tout passé la même intersaison, tout euh, là, cet hiver, que, que l'hiver dernier, où euh, clairement il a. Il avait euh, eu du mal à, à encaisser. Oui, on avait même parlé d'une retraite. Euh. Oui, 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 clairement. Euh, bah là, si on reprend euh, l'idée de la, de la retraite, il a 38 ans maintenant, Lewis Hamilton. Et il arrive à un âge où, si on est dominé par son coéquipier, euh, on vous montre très très vite la porte de sortie. Sans doute un petit peu moins vite quand on s'appelle Lewis Hamilton, qu'on est septuple champion du monde, que, que pour un, un pilote lambda. Mais son contrat arrive euh, à terme à la fin de la saison 2023. Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit ce qu'on joue hein, chez, chez Mercedes. Non, non. Toto Wolff a expliqué qu'ils euh, qu étaient déjà en train de, euh, de parler pour le, pour le prolonger. On a le sentiment qu'on n'attendra même pas les résultats, mais quand même, ça, ça peut un... devenir très compliqué.
2: Il y a quand même un statut à défendre, qu'il soit ça. prolongé ou non. Euh, Hamilton a toujours été numéro un et son but, c'est de le rester dans son écurie. Effectivement, là, on peut encore défendre la thèse de l'accident, entre guillemets, d'une saison un petit peu particulière avec le changement de règlement. Si euh, ça continue de se passer comme ça s'est passé en 2022, euh, cette saison, bah là, il n'y aura plus de thèse de l'accident à défendre. Ce sera vraiment une hiérarchie nette, à savoir Russell meilleur que Hamilton. Et là, effectivement, ça changerait beaucoup de choses pour lui.
1: Et en fait, cette hiérarchie, elle va déjà commencer à s'établir sur les, 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 la première séance d'essai euh, avant le début de la saison. Là, Quelque part, ça va, il va déjà y avoir un, un, un enjeu pour beaucoup. Alors, on parle de Lewis Hamilton et, et, et de George Russell, mais si on élargit un tout petit peu le spectre, on parlait de Ferrari, c'est pareil entre, entre euh, Carlos Sainz et, et Charles Leclerc. Il va tout falloir fait. tout de suite
2: se positionner. Exactement. Et c'est un petit peu différent parce que euh, la relation entre Toto Wolff et ses pilotes n'est pas tout à fait celle Cora Vasseur avec, avec Sainz et Leclerc, mais effectivement, c'est un enjeu assez similaire. On va passer au
1: troisième
2: et dernier sujet qu'on voulait évoquer
1: aujourd'hui en ouverture de cette saison 2023 des, des Fous du Volant, les vœux de silence de, de la FIA. Alors là, il faut quand même reconnaître qu'on mmh. démarre fort <rire> cette saison 2023. On va faire un petit... Un petit rappel, euh, toute fin de saison 2022, donc on était déjà nous dans notre intersaison, hein, dans notre hibernation. Euh, en vacances, on peut le dire. Voilà, exactement. <rire> bon, on faisait autre chose, on vous rassure. Euh, donc il y a eu ce nouveau règlement sportif euh, qui est rentré donc, en application au 1er janvier 2023 avec un article 12.2.1 à l'INA. Alinéa N, euh, qui est assez, assez curieux. Euh, la formulation générale et l'affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels, notamment en violation du principe général de neutralité porté par la FIA, au terme de ses statuts, blablabla, Donc figure désormais euh, au rang des infractions au, au règlement. Et là, tout le monde a froncé un petit peu les sourcils, en disant, mais c'est quoi ce truc Et évidemment, les pilotes eux-mêmes euh, s'en sont euh, un petit peu... Euh, ému a commencer par euh, euh, le plus connu d'entre eux, Lewis Hamilton, qui est en plus un des plus actifs, actifs en termes d'avis de, euh, et d'engagement. De, euh,
2: parce que en gros, l'idée,
1: euh, Julien, ben, c'est de museler les, les pilotes, on est d'accord
2: C'est clairement euh, l'idée et euh, la FIA a même précisé dans quel cadre les pilotes n'auraient plus le droit euh, de manifester euh, quoi que ce soit sur ces plans-là. Et ben en fait il euh, n'y a plus de cadre tout simplement ouais, c'est à dire qu'il y a l'avant course il y a l'après course, il y a pendant les courses il y a en zone mixte etc., etc grosso modo ils ont le droit de donner leur opinion qu'une fois qu'un qu journaliste leur aura posé une question. Voilà, un journaliste accrédité. Ce qui veut dire que le journaliste accrédité qui
1: a posé la question, qui conduit éventuellement à une réponse euh, litigieuse aux yeux de la FIA, bah, ça son ça. accréditation ne marchera pas le week-end d'après quand il va rentrer dans le paddock. Ça va faire... Un... Ah, tiens, <rire> non vous ne rentrez plus, monsieur.
2: Et sur leurs réseaux sociaux aussi. Oui, FIA, ça, ils ont le droit. Gars, voilà, ils, ont le
1: droit. <rire> ils ont le droit. Et alors, c'est assez, assez incroyable, la FIA, donc à... à a émis une note le 17 février donc là c'est vraiment c'est vraiment tout, tout frais pour préciser pour préciser tout ça hein, que effectivement ils pouvaient se, ils pouvaient quand même communiquer sur leurs propres réseaux sociaux euh, sur les événements aussi euh mis en place par, leur propre, euh, par leurs propres équipes et puis on a ouvert la porte en disant non non mais ils pourront quand même parler de, de sujets un petit, peu, un petit peu délicats mais alors il faut en faire la demande 4 <rire> semaines avant voilà.
2: de, de, de pouvoir parler. Donc on supprime la spontanéité euh, de ces messages qui, qui ont quand même, quand même un élément qui a une importance sur, euh, sur ces messages là euh, précision importante euh, le signe de croix de Gasly euh, avant de monter dans sa monoplace qu'on a beaucoup vu lui sera toléré, ça rentre pas dans ce cadre-là. Mais globalement, pour revenir euh, à ce nouveau texte, à cette mise à jour du règlement, pourquoi la FIA a décidé ça bah, Tout simplement parce qu'on euh, cherche à faire évoluer la F1, à faire grandir la F1, que maintenant la F1 se déplace dans des pays où certains sujets sont euh, soit interdits, soit sensibles et que bah, ça pose problème au niveau des négociations, au niveau de ces, des échanges entre les promoteurs et euh, la Formule 1. Alors glo globalement, Dominique Alli, le patron de la F1, lui, c'est un petit peu positionné à mi-chemin entre l'IFIA et les pilotes en disant... C'est ça,
1: il n'est pas à l'IFIA, hein, attention, Stefano oui, Domenicali, c'est euh, le, le, le directeur de la Formule 1. C'est deux choses
2: différentes, voilà. oui, il y a d'un côté euh, l'instance et de l'autre euh, le propriétaire de la Formule 1 donc euh, et ses dirigeants, à savoir Domenicali. Euh, lui, c'est un petit peu positionné à mi-chemin en disant, euh, nous, on musellera pas les pilotes, mais... Euh, quand euh, ça va un petit peu trop loin, euh, je suis pas d'accord non plus. Voilà, ouais, Ou c'est ça. Il en a fait de la en gros, tout euh, en gros, il s'est
1: placé un petit peu entre les deux, euh, parce qu'il y a quand même un petit peu de business entre la FIA et le, 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 le détenteur de, de, de la Formule 1. Donc, euh, au final, il essaye de, 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 de se mettre euh, un petit peu entre les, entre les deux points, euh, sachant que de quoi on parle. Euh, on parle de ce qui pourrait éventuellement dissuader euh, certains. Promoteur de, de grands prix bah de venir euh, engager beaucoup d'argent euh, pour rentrer au, au, au calendrier. Je vous rappelle qu'on a quand même fait une coupe du monde de football cet hiver euh, avec euh, bah, le fait de porter un brassard arc-en-ciel qui pouvait euh, en, engager derrière une sanction sportive parce qu'un carton jaune, c'est une sanction euh, sportive. Euh, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, on pense tout de suite euh, à, au pays du Golfe. Euh, on pense au, au, aux dictatures en se disant, oui, oui, voilà, c'est pour, pour viser un petit peu, euh, pour surtout pas faire de vagues avec, euh, avec les dictatures. On est quand même dans une période où, en ce moment, il y, y a un conflit euh, armé en, en, en Europe entre la Russie et l'Ukraine. On n'a pas trop envie que les pilotes euh, abordent ce genre de, de sujet. Mais au final, même dans les grandes démocraties, il y a des sujets que les promoteurs n'ont pas du tout euh, vrai. envie de voir. Je pense aux États-Unis. Il va y avoir trois grands prix aux, aux États-Unis. On n'a surtout pas envie de voir un Lewis Hamilton arriver de nouveau avec euh, le t-shirt qu'il avait, euh, qu avait porté pour demander justice euh, après. Euh, après la, la mort, euh, mort d'une Af, afro-américaine. Euh, ce, ce genre de choses. On sait qu'il est très, très engagé sur l'équité des, des droits civiques, Lewis Hamilton, mais il y a tellement d'autres choses en ce moment, euh, très très sensibles, euh, alors aux États-Unis, mais dans, dans, dans beaucoup de pays. Euh, il y a des pays qui se ferment et des, des États qui se ferment. Ça sera le cas pour deux grands prix sur les trois aux États-Unis, au droit, au droit à l'avortement. Imaginez qu'il y ait un dérapage de ce côté-là. Euh, les organisateurs de Grand Prix n'ont surtout pas envie d'avoir ce genre de choses il y a des lobbies qui sont très très importants euh, je pense euh, au port d'armes euh, aux états unis on n'a surtout pas envie d'avoir un pilote qui vienne sur ce, sur ce sujet et donc on ferme on ferme et, bah, les, on pilotes, essaye de voilà. et les pilotes évidemment euh, ils n'ont pas du tout euh, envie on a parlé de Lewis Hamilton qui, alors lui, dit euh, Rien ne m'empêchera de parler de ce qui me passionne, des problématiques qui existent. Le sport a la responsabilité de parler de sujets, de, de, de faire prendre conscience de thématiques importantes, d'autant plus en voyageant dans plusieurs endroits du monde. Donc rien ne change pour moi. Ça, c'est quand vous êtes septuple champion du monde. On sait que vous pouvez vous permettre des choses qu'un euh, pilote qui arrive ne, ne peut pas. Et au final, celui qui est le plus légitime pour parler sur ce sujet, c'est le
2: représentant des pilotes, George Russell, euh, Julien. Tout à fait, euh, qui lui aussi a réagi en disant « Je pense que c'est totalement inutile et dans le sport et dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment. » C'est important aussi parce que George Russell a l'image également d'un Pierre Gasly, par exemple, a quand même une, vraie, une voix qui porte dans le paddock. Et euh, alors, opinion très personnelle, j'ai plutôt la sensation que ces mesures-là bah, elles vont être contre productives pour la FIA parce que je pense que les pilotes ne vont pas la fermer pour le dire très clairement et je pense aussi que euh, bah, ça fait partir de leur rôle de s'exprimer sur ces sujets là on se souvient quand même de l'importance du mouvement Black Lives Matter qui a été défendu par Hamilton euh, si Hamilton n'avait pas euh, pris toutes ses, ses, ses initiatives pardon, à ce moment là donc c'était en 2020 bah, peut-être que ce mouvement oui, n'aurait pas eu, eu le, le, même, le même ampleur donc c'est important et, et, et je pense que ça va être euh, contre-productif. Et euh, même si un pilote comme Sébastien Vettel, qui lui aussi avait une voix qui portait beaucoup et qui défendait beaucoup de, de combats, n'est plus là, euh, je pense qu'il y a quand même une vraie relève derrière.
1: Qui avait euh, notamment organisé une course de, de karting euh, pour des femmes euh, en Arabie Saoudite. Tout à fait. <rire> Donc c'était aussi une façon très très intelligente, j'ai trouvé, euh, bah, justement de, de, de lutter contre cette, euh, cette, euh, cette envie-là, ce, ce vœu de silence finalement mmh. de, de la FIA, « Sois rapide et tais-toi
2: ». Mais c'est exactement ça, et tu l'as <rire> dit, c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres sports, notamment le football, euh, le sport est maintenant un vecteur de liberté, d'égalité, de, de combat aussi et je pense que les pilotes en ont de plus en plus conscience et c'est important qu'il y ait eu des modèles comme, euh, comme Hamilton, qui est encore là bien sûr, ou comme Vettel pour les nouveaux pilotes, il y a une vraie nouvelle génération de pilotes qui cherchent à défendre, à défendre euh, tous ces combats là.
1: Mais oui je suis d'accord avec toi ça. Je pense que ça va être plutôt contre-productif Et que ça va plutôt les piquer Et qu'en final il n'y aura jamais rien Parce que pour en terminer quand même oui. S'il y a infraction C'est qu'à un moment l'idée c'est qu'il y ait des sanctions Et en fait on n'a rien prévu de particulier sur les sanctions Et d'ailleurs la FIA a même un petit peu botté en touche
2: Oui oui on se, re, on se réfère aux sanctions classiques Qui existent en fait, déjà les dans le règlement de course qui vont donner les sanctions Qui vont de l'avertissement à euh, la suspension pour un grand prix euh... On, voit mal, on voit mal un directeur de course euh, exclure d'un grand prix euh,
1: Lewis Hamilton parce qu'il aura euh, j'en sais rien, levé le poing, euh, porté un t-shirt euh...
2: donc il y aura des avertissements, il y aura <rire> des blâmes, il y aura sûrement euh, des amendes mm. Et envie ça fera encore euh, plus parler Voilà, j'ai envie. exactement, donc ça sera contre potif pour la FIA, euh, à la limite tant mieux, j'ai envie de vous dire, si vous voulez mettre des amendes à Lewis Hamilton ou même à n'importe quel pilote de Formule 1, allez-y, je ne pense pas que ce soit ça qui euh, les fasse taire. Évidemment, on surveillera
1: ça de, de près. Voilà donc pour ce qu'on a choisi ah d'évoquer pour ce premier rendez-vous du faux du volant euh, millésime 2023 on aurait pu faire euh, 8h35 euh, d'émission mais bon il faut bien se, se limiter un petit peu, ce podcast vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone on vous rappelle aussi euh, le petit hashtag les FDV. Euh, sur Twitter pour nous donner votre, votre avis, euh, nous poser des questions éventuellement hein, sur les, les prochaines semaines, on peut s'inspirer de ce que vous nous dites pour développer telle ou telle euh, thématique, et puis vous donner rendez-vous la semaine prochaine, c'est toi Jap qui... Euh, non, ce sera Stéphane. Ce sera Stéphane. D'accord. Et eh ben Stéphane qui sera qui sera là. On va voir comment on va s'organiser parce que moi normalement je suis du côté de l'Automobile Club de l'Ouest. J'aurai l'immense plaisir de parler avec euh, Pierre Fillon, le le le, le, grand, le président de, de l'Automobile Club de l'Ouest. Et justement hein, du côté de l'Automobile Club de l'Ouest, c'est pareil. La, la balance de performance entre les voitures on n'aura pas le droit d'en parler. <rire> Donc ça, c'est pareil. J'ai envie de lui poser la question, savoir comment on va gérer, comment on fait, on coupe les micros, on éteint tout, on coupe l'électricité. Bah,
2: comme ça, il est prévenu. S'il écoute les fous du volant, il a déjà une de tes questions. Mais je sais qu'il écoute les, <rire> les fous du
1: volant, mais il sait, je, 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 il sait déjà qu'on va, qu va en parler, savoir comment on peut s'organiser. Je trouve que c'est très intéressant de savoir comment euh, on est à une époque d'hypercommunication, comment on gère ça du côté des organisateurs avec peut-être un petit peu plus quand même de finesse du côté de, de de l'ACO que ce qu'on a vu là ces derniers jours du côté de la FIA. On vous souhaite une bonne semaine, profitez bien des, de ces premiers essais euh, de la Formule 1 sur le circuit de, de Sakir et on se retrouve la semaine prochaine dans les fous du volant. Et d'ici là,
2: couper le moteur. Il faut
1: couper le contact
2: as oublié. Couper le contact, évidemment, j'ai dit <rire> le moteur, pardon. Il ah, va falloir reprendre les vieilles <rire> habitudes. Allez, à la semaine prochaine